0: ‫אז בפעם שבה התחלנו ‫את המימרה של אבא בנימין, ‫נחזור אליה, ‫כדי לגמור אותה. ‫אומר המערה תמיא אומר השם דברים, ‫הייתי מצטער כל ימיים, ‫על תפילתי שתהיה בפנית מיטתי, ‫ועמיטתי שתהיה נתונה ביצחון ודורתי. ‫זאת אומרת, על <עוד> שני הדברים הללו, ‫הוא מצטער עדיין אוסף יתרה. ‫שני עניינים על הרשות, ‫הגמור אומר, מהי מיטתי? ‫הי מה לפני מיטתי ממש, ‫למה גם הרב, ‫למה אמרו לה בשיעה בן לוי, ‫מה אמרו להמלט מיטתנא ובנימין, ‫הוא שלא יהיה דבר חוצץ ‫בינו לבין הכותל. ‫שנאמר, ויעשה חזקיהו, ‫פניו אל הקיר ולהתפלל אל השם. ‫אומרת הגמור, לא תנו לפני מיטתו, ‫אלא אם הסמוך למיטתו. ‫דהיינו, מיד בקומו הוא היה... לא מתעסק בדברים אחרים, אלא ישר נופנה להתפלל. ועל מיטתי שתה נתונה בין לדרום. ואמר רב חמב"ר חנין, אמר מלאם רבי יצחק, כל מיטתו בין לדרום, הביא לו בנים זכריים. שנימה וצפונך תמלא בטנן, נזכו בנים. רב מנחמר בר יצחק אמר, מפלת נפלים, לכתיב האחת תמלא בטנן. וכתיב הטעם וימלאו ימיה עד כאן. מאוד יש לתמוה, למה על שני דברים אלו היה מצער עצמו? זאת אומרת, צריך באיזשהו מקום שיהיה גם קשר בין הדברים הללו. מה הייחוד של שני הדברים הללו אשר עליהם הוא היה מצטער כל ימיו להשתדל לעשותם? פירוש דבר זה, שהיה מצטער שיהיה הבריאה שלו כאשר האדם נברא עליו. זאת אומרת, עיקר הצער שלו היה להיות אדם. הוא נברא לאיזושהי תכלית, דיינו להיות עובד השם, לשם זה השם נטע בו את מה שנטע בו, את הכוחות שלו, את המוחים, את הרוח האנושית ואת הנפש ושאר המערכת, והוא הצטער או השתדל בעניין הזה, לעשות את מה שלשמו הוא נברא. עכשיו איך שני הדברים הללו, דיינו שתפילתו סמוכה ומיתתו ומיתתו תהיינו תלונה מצפון לדרום, מבטא את העניין שעל הנברא, זה מה שהמנהל הולך להסביר. ותכף בבוקר כשעומד ממיתתו יתפלל ויעבוד את בוראו, כמו שנברא האדם לעבוד את בוראו. לפיכך אמר השם מצטער על תפילתו שתהיה סמוך למיטתו מיד, שנראה שנברא האדם לשמש את קונו. זאת אומרת, השלב הראשון, מאחר שהאדם לא נברא אלא לעבוד את השם, ואחד מהביטויים היותר מובהקים של היות האדם עובד השם הוא בתפילה, כמו שמתבאר הפרקים הקודמים. הרי שמיד בקומו ממיטתו הוא מקבל עליו את עול מלכות שמיים ומבטא את היותו נברא לעבודת השם. כאשר כמו שהמהר"ל יאמר בהמשך, בהשכמת אדם או בקומו ממיטתו זה כאשר הוא מתחתש כאדם. אדם כאשר הוא ישן שינה אחת בשישי במיטה מה אתה והיקיצה של האדם זה כמו בריאה חדשה. חדשים לבקרים, רבה אמונתך, כמו שידוע במדרש, אז אנחנו אומרים, אלוקי נשמה שנתת תביא, טהורה היא, וכן הלאה, שהבוקר שה... זה כמו חידוש. אם אנחנו אומרים, המחדש בטובו ובחולים תביא מעשה בראשית, על היום, אז הרי התעוררותו של האדם אל היום החדש, היא מבחינת חידוש בריאתו של האדם. כן. היה מילה, ב... שתי סמות. למיטתו מיד שנראה שנברא אדם, זה בגלל שנראה לו לא שנברא אדם שקולה, כדי שייראה. לבטא את עניין הבריאה. אז עכשיו אתם מבינים את העניין של הסמיכות לכימתו, היא להראות שעל זה הוא נברא. זאת אומרת, הכימה עצמה היא סוג של בריאה מחודשת, כן? ולכן ככל שאתה מסמיך לזה את התפילה, אתה מראה שהבריאה הזאת אשר בו היא לאותו עניין, זה ברור. זה לא כמו שהכוונה שלי, של עצמך. למי אני מראה פה? את שלי, אני מרגיש שאני קורא מעצמי להראות שזה התפקיד שלי, לזה נבראתי. שזה ישפיע עליי, אני אני מבטא? זה חזר משמעות. בשבילי, שאני כדי להתמיע בי איתה. זה מול הקיר, אף אחד לא היה איתה שם. נכון, זה לא סתם לתת את זה, זה להתמיע בעצמך את התודעה הזאת. זה לא רק להתמיע את התודעה, זה לממש את היעד שבשבועו נברא איתה. שהרי אם אדם קם ממיטתו, מתעסק בכל מיני עניינים, ואז נזכר על הדרך שהוא גן, יש לו איזושהי חורה דתית, שחלק מהפולקלורה הדתי שלו בא לידי ביטוי, וזה שהוא התפלל. איזו תפילה חפוזה לצאת את יחורה כדי שהוא יוכל להיות מתויג כדתי, אז עיקר עניינו זה מעיסוקי עצמו, ואת הקדוש ברוך הוא משליך אחר ריבו. אבל כאשר האדם מיד בקומו ממיטתו מכיר שהקדוש ברוך הוא זה שחידש בו את אותו כוח חיות, וחידוש כוח החיות הוא לשם עבודתו יתברך, אז בזה שהוא מיד הולך ועובד, אז הוא מבטא נאמנה את העניין שבשמו הוא נברא. זה משק. <ממש> כן, סמי, זה העניין, זה לא מראה כדי להטמיע בו תודה, זה במתלמד, אנחנו מדברים עליו הבנימין, שהיה תנא, <ממש> הוא לא היה בשלב ההתלמדותי, אלא בשלב של היישום, ברור? אז אתה צודק, אבל אני לוקח את זה צעד אחד נוסף. מה זה אותו פרינציפ, יפה. אז עד כאן התברר החלק הראשון. החלק השני, ואמר וה... שגם היה מצטער על מיתתו שתהיה בין צפון לדרום, כלואימר, שגם כן האדם נברא שיהיו להתבלמים סכבים. כי יותר הם לעבודתו יתברך מן הנקבות אשר רשות בעלה עליה. ולכן היה נותן מיתתו בין צפון לדרום שיעשה האדם מה שאפשר מה שראוי אליו לעשות על שיוריד בנים הגונים לעבודתו יתמרח. אז אם היינו עוצרים פה, שלב זה, נקודת החיבור בין שני המאמרים הללו של אב הבנימין, מה היא? העניין <עניין> <עניין> שעליו <עניין> נברא האדם, כן, עבודת השם מצד אחד בעניין, אנחנו צריכים לחפש את הנקודה היותר מכלילה. העניין היתר ומכליל הוא העניין שעליו נברא האדם. האדם יש לו שני פנים, יש לו פן אישי, יש לו פן המשתייך אל המין, כן, האדם הוא קיים גם במין וגם באיש, מכשורים הקדמים. קיום באיש, בעברית מודרנית או בלעז, בלועזית מעוברתת, הם אומרים שיש לו מימד אינדיבידואלי, ויש לו מימד שהם קוראים לה יותר כמו מימד של בעל חיים, כן, בעלי חיים. אחד העניינים שמתוכנתים עליהם, אם משתמש במונחים האלה, בבעלי חיים, הוא לקיים את המין. דיינו חתולים, כלבים, כל הבעלי חיים הללו, יש עונות תיחום שכל העניין שלהם הוא העמדת המין, ולכן נתנו בהם של אותם בעלי חיים את ה... כוחות המיוחדים הללו בזמן שיש לגבורים כדי להגן עליהם וכל המסירות נפש שאתם רואים בסרטים של משהו ג'אוגרפי על קיום, ה... איך האם דואגת לבניה ודברים מעין אלה, זה לא מאהבת האם את בנה, כי זה מושגים ששייכים רק בדוחק יותר מתוך רצון אנושי לראות את זה שאני חושב באמת שמשהו שזה קיים שם, אבל זה טבע. כן, ככה הקדוש ברוך הוא טבע בהם כדי שהמין הזה יתקיים. הדבר הזה הוא גם קיים אצל האדם, הצורך להאמין את תולדות, אבל הוא לא רק קיים אצל האדם מתוך איזשהו צורך אה, חייתי, בהמי כביכול, אלא הוא קיים אצל האדם גם מצד התודעה שלו שהוא צריך להעמיד תולדות עובדי השם. אז זה הקומה אשר מתווספת על הקומה הטבעית אצל האדם ולכן השתלמותו הייתה לזכרים, זכרים הם אלה שהם ממשיכים את עמדת השם בצורתה היותר אה, מבוררת, כן? אומנם לפי מה שהמערר אומר פה היה משתדל שיוועדו לו בנים זכרים אבל המשמעות של בנים זכרים זה מישהו משפיע, אני הסברנו בעבר שמשמעות הזכר היא השפעה ומשמעות הנקבה היא סבילות שמקבלת את ההשפעה וכמובן ביטוי של העובד הוא המשפיע בעוד שמישהו מתרשל בערודה אלא מתרשל מן העובד הוא המושפע אז לכן כאשר ההשתדלות של אבא בנימין הייתה גם במישור האינדיבידואלי דיינו לממש את העניין של היותו עובד שעליו הוא נברא, ולממש את הצעד הקיים במין אצלו זה העמדת עובדי השם ממנו, שהוא מתבטא יותר בצד הזכרי שלהם מאשר בצד הנקבי. זה הנקודה המשותפת בשלב זה. ממשיך המהרל ואומר, כי האדם לא נברא רק על עבודת השם נדבריו. ולכך היה מצטער על עבודת השם יתברך שתהיה מיד בקומו ממיטתו ולא שהיה מצטער על עבודת עצמו שיעבוד עבודת השם יתברך רק שיהיה יוצא גם כן ממנו שיוליד זכרים לעבודתו יתברך. זאת אומרת לא הבנתי את המשפט הזה עד תומו מה הוא שולל פה כי הדבר שהוא מחייב הוא די ברור אבל מה שהמהר"ל אומר <אם> היה מצטער על עבודת השם יתברך שתהיה מיד בקומו ממיתתו ולא שהיה מצטער על עבודת עצמו שיעבוד עבודת השם יתברך <אז> זאת אומרת להגיד כל ימיי הייתי מצטער שתהיה תפילתי סמוכה למיתתי זה לא שהייתי משתדל להתפלל אלא שזה כנראה הכוונה כן לא שמצטער על עבודת עצמו שאיך נתנסח פה עבודת עצמו שיעבוד את השם. הוא לא אומר, אני הייתי משתדל לקיים מצוות או לעבוד את השם. זה לא העניין. זה שהוא היה עובד השם זה ברור. אלא הייתי משתדל שעבודת השם תהיה באופן שמיכה מהעבודה עצמה שהיא נעשית משום שעליה נבראתי. זו כנראה כוונת המשפט הזה. ברור? לא הבנתי. לא הצלחת להבין איך אני רואה את זה במשפט. אני לא הצלחתי להבין בהתחלה, חזרתי על זה כמה פעמים. זה משפט קשה, אז אני אחזור לזה עוד פעם. לכך היה מצטער על עבודת השם מתברך, שתהיה מיד לקומו המיטתו. ולא שהיה מצטער על עבודת עצמו שיעבוד <coughs> השם יברך. עבודת עצמו שיעבוד השם יברך, פה יש דבר שהייתי מצטער, שאת העבודה שאני עובד אני אעשה לשם השם. <coughs> זאת אומרת, ישנם פה שני עניינים. אדם אומר, אני הצטערתי כל ימיי לעבוד את עבודת השם. כלומר, אף על פי שהיו לי משיכות, להתעסק בדברים אחרים, כפפתי את יצרי, שברתי את רצונותיי ועשיתי את רצוני רצונו. כמו שכתוב, עשה רצונך רצונו, כדי שיעשה רצונו רצונך ו... Okay. אבל okay. לא על זה מדבר, הוא אומר, okay. זה יותר מזה, זה, זה שיטה לי. Okay. אלא שעשי... שעשיית עבודת השם תהיה באופן שניכר ממנה שלא נבראתי אלא על עבודת השם. Okay. כי הרי זה ברור שמשעה שאדם עושה את עבודת השם, אז הוא עושה אותם בפני שהוא מצווה, אבל זה לא מבטא את העובדה שהוא נברא לשם כך. יכול להיות שלפי שער ופני השם נגמרה המצווה, הולך ועושה דברים אחרים. ברור? כן. אני חושב שמה רוצה להגיד זה שהוא לא עושה את הדבר רק בתור השלמה הפרטית שלו, כי גם אם המטרה האישית שלי זה להראות את השם, זה עדיין מטרה אישית שלי. כי הוא מכוון את כל הרצון שלו בתור רצוני. של אלוקים, רצון שלי לעבוד עם אלוקים. יכול להיות. יכול להיות, לא יודע אולי זה מה שאני אמרתי. טוב, הלאה, רק שיהיה יוצא גם כן מאיתו שיוליד זכרים לעבודתו יתברך. אז רק פה הוא בעצם חזר על הטענה שהוא אמר קודם לכן וחידד את ה... תובנה של שני הצדדים הללו, דיינו עיקר עניינו זה, עיקר עניינו של אבא בנימין בשלב זה, זה לבטא את היותו נברא לעשות את, לעבוד את השם בשני המישורים הללו, הן בתפילה והן בהולדת זפנים. עכשיו אנחנו נכנסים לרובד יותר עמוק, הרבה יותר עמוק, והסוף הוא מבהיל מעומקותו, אז עכשיו אני לאט לאט. אומר המערב, ויש לך לדעת, כי מכוח צפון כוח הזכרים, כי נקרע צפון משום שאין השמש נמצא שם, ולפיכך הברכה היא מכוח צפון כמו שאמרו ז"ל, הרוצה להעשיר, יצפין, כי צפון כוח נסתר שאין אור השמש מגלה לשם, והאושר, והברכה מכוח נסתר, שאין ברכה אלא בדבר סמוי מן העין. ולכך אמר, וצפונך תמלא ויתנה משגאו בנים, כמו כי מצד צפון כוח הברכה הנסתרת, ומשם הברכה, ומשם תמלא ויתנה משגאו בנים מהם בזכרים, כי זכר בגבעת היא הברכה. ואין ספק כי הזכר הוא הברכה שהוא כנגד התשובה שהיא הברכה, רק כנגד החומר, שאין בחומר ברכה רק מקבל. אז עד כאן ההקדמה, ועל פי זה הוא מיישם, הוא חוזר ומסדיר את אין ליטתי נתונה מצפון לדוח. מה הולך פה? יש לנו בעולם, דיברנו על זה בשבוע שעבר קצת, אבל אנחנו יכולים לדבר על מושג הברכה. מושג הברכה הוא לא מהדברים אשר אפשר לתת להם הסבר פיזיקלי נאות. אין הברכה שונה לדבר סנוי מן העין. ולכן אדם נכנס ללמוד את גורנו, אומר יהי רצון שתחו ברכה בגורן זה, זה בסדר גמור, אבל אחרי שהוא מדד את הגורן ואמר יהי רצון, הוא התחיל לעמוד ואמר רצון, אז או כשהוא כבר, אז זה ברכה על כי ברגע שהדבר הזה הוא מדוד, ספור, מנוי, אין בו ברכה. שאלת השאלה, הרי עד שלא מדדתי, יש לו על פניו מידה, כן? זאת אומרת אם אני עוד לא מדדתי, זה חסרון חוכמה, זה לא חסרון מציאות. אז זה שאני לא יודע כמה יש, לא אומר שאין ידיעה מוגדרת מה שיש, ככה היינו חושבים, נכון? אז אם זה ככה, אז מה זה משנה אם אני יודע או לא יודע למה נפלת הברכה? הרי לכשנודע לי, נודע לי שזה מה שהיה לפני שידעתי. והרי לפני שידעתי יכולה ללכת לברכה, לפני שידעתי לא יכולה להיות איך הידיעה שלי מתערבת בתוך המערכת. זאת השאלה הגדולה. עברת את השאלה הזאת? מישהו שאוה לי, טוב, אז אני אסביר לך את זה באופן רב. נניח שיש איזה קופסה, אתה לא יודע מה יש בפנים. אבל אתה יודע דבר אחד, שכשתדע מה יש בפנים, תדע שזה מה שהיה בפנים, עוד לפני שידעת מה יש בפנים. עד כאן הבנת? תדע מה שיש בפנים, לפני שידעת. לא, חשקה. בוא נגיד לך דוגמה, נניח שאיבדו אותך של אחד ועוד אחד של שתיים, כן? אחרי שהשכלת אחת המושכלות האדוקים, אז אתה יודע שאחד עוד אחד היה שווה שתיים עוד לפני שידעת שאחד עוד אחד שווה שתיים, נכון? תבין אותי? היה שם כאילו, זה היה... גם כמו שעוד לפני שאתה חייב... נכון, היא הידיעה שלי, היא הידיעה שלי, היא אקראית ביחס לאותו מושכל שהוא כשמעצמו, נכון? אפשר לשאלה, אם יש לך גורן, שאמרת עליה, אמר לי יותר, אספת אותה ועשית אותה גורן. עכשיו אתה צריך להפריש תאומות ומעשרות, צריך למדוד אותו, כן? לפני המידה, אני שואל אותך מה יש פה, אתה אומר, לא יודע, פה. אז נגיד, אז אנחנו בתור, נניח, אנשים מתמטים אומרים, יהי מספר ה, 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 המשקל, נניח, הנפח X, כלשהו של X. X זה, לכשתמוד אותו, נניח שהוא יהיה מספר כלשהו, 200, כן? אחרי שמדדת בדי עמן ויזע, ואתה מקבל את המאתיים, אנחנו שואלים אותך, האם היה מאתיים לפני שהתחלת לנדוד, או רק אחרי שדברת לנדוד? מה התירוץ? שאין יותר אני לא יודע את המילים, אל תרשום, יש מילים קשות. שיכול לקרוא... אתה רבים בלי הרבה חשבון. אתה אומר, השכל בוייקש עכשיו מאתיים גם קודם לכן, זה רק חסרון ידיעה אצלי. אז אפשר שלא, ושגם... דבר... כן, זה נראה בת העגבר. חי ככה? אני אישית, לא, אבל אני צטנה. קיצור, עכשיו השאלה היא, זה בדיוק מה שאני רציתי שתבין, מה הקושי בת הזאת, כן? אבל עכשיו אתם עומדים מול הבעיה של אין הדבר, אין ברכה שורה, אלא בדבר הסמוי מן העין. אם הוא סמוי מן העין, למה זה, ממינה ממינו את האפשרות של ה... למה זה מאפשר לו ברכה? למה דבר מדוד לא מאפשר? שבאיזה צד אני צריך להסביר? למה דבר מדוד אין ברכה או אין טעם? דבר מובן מעצמו, כי אני קבעתי את המידה שלו. נתתי לו את הגבולות. זה הכושר שם, זה כמו שהרב קבע. זה כבר היה קבוע. לא, אני קודם כל מתחיל במה שאנחנו יודעים. מדד, את הגורם ויגענו למאתיים. זה לא כי אנחנו קבענו? זה כמו כוסי. לא, זה לא הקושי שלנו, הקושי אנחנו יכולים למקל בחמשי הצדדים, אז תמיד צריך לבחור את הצד היותר קל, עכשיו הצד היותר קל אני צריך לבחור. אז אנחנו נתחיל, כשיש לך תמיד בעיה מורכבת מכמה פעמים, צריך לבחור איפה לתקוף, מה עושה אדם שחושב קצת, ואני אתקוף את הנקודה הכי פשוטה, נכון? אם אני רוצה לפתור את הבעיה, אני לא ארך להיכנס לקיר שאני לא יודע שאני לא יכול לבוא. תטפל בזה, אז עכשיו תראה, דבר שמניח אתה מדד, תתגור מה לעשות, ניקח את המסקנה שיש לך פה 200 קילו. עכשיו אני אשאל אותך, האם אני יכולה לחול ברכה 200 קילו, שה האלה יהיו יותר מ-200? תשובה לא. למי שמדד, אני מקווה שיש פה 200. ברור? זאת אומרת, מידה שאתה מדדת, אתה קבעת, אתה נתת לה את השיעור. עכשיו, לבוא ולהגיד שגם מבחינה אובייקטיבית זרשיות, בסדר, תגיד ככה, אבל איך שלא יהיה, הקביעה שיש פה 200 היא קביעה ברורה. איזה ברכה אתה רוצה לקרוא? ברכה זה שפע, כן? זה ריבוי. זה לא מסוימות, אבל אנחנו נותנים מסוימות בעצם הקביעה שיש פה 200. אין פה מקור לשפע בלבנון. זה ההנחה הראשונה. אז על כורחנו, אנחנו לא צריכים להסביר למה ברכה לא שורה בדבר שידוע, אלא צריכים להסביר למה ברכה כן שורה בדבר שלא ידוע. זה צמצום הבעיה, הבנת? וזה כל מה שבאתי להגיד. עכשיו, באי ידיעה יותר קל לדבר, כי אנחנו לא ירדים מאשר בידיעה, כן? טוב, אז עכשיו המערל ומסביר את עקרון הברכה. עכשיו אנחנו נניח את הדוגמה של הגורם, נלך לדוגמה אחרת. הרי כדרך שהגורם או המספרים עליו היו עדותיים, אותו דבר יש חוקיות טבעית כלשהי, נכון? נניח שאנחנו מחזיקים, אני לא זוכר איך קוראים לך, אבל אם אנחנו מחזיקים בעמדה שלו שהוא מציב מה שקרוי דיטרניניזם קיצוני, כן? דיטרניניזם או בעברית היא קרוה לגיטריון עצמו או ברכה. טוב, אבל לפני זה אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להגיד לך, אז תגיד מה שאתה רוצה. נניח אנחנו עושים דיטרניניזם, אתה יודע מה זה? ויתר מלגיזם זה מה שקוראים בעברית היקבעות, סיבתיות חמורה. בניסוח מתמטי, אם נניח שאנחנו מדברים על זמן t וזמן t פלוס delta t, כן? אז סכום הסיבות הקיים בזמן t, הוא יכריח את המצלול של זמן t פלוס delta t. כאשר delta t שואף לאפס, כן? ואז אתה משחק עם זה, וככה העולם, כל שלב מכריח את השלב הבא אחריו. כל כבוד. עכשיו הסוד בהקשר הזה, אם אנחנו מסכימים את זה ככה, שסיגמה של הסיבות שקיים בזמן T, הוא כיוון שהוא אינסופי, אז הוא חסר המשמעות, אז אין טעם לדבר על סיגמה של דבר אינסופי, כי אתה לא יכול לסכם את האינסופי. אתה מבין? זה הפתרון לבעיית הבחירה, מי שחושב במונחים מתמטיים. אבל אלה שלא חשבו במושגים כאלה, אז הם אמרו, הסיבות ולזמן נתון מובילות בהכרח את מה שקורה אחר כך. עכשיו נחזור לעולם החיים הרגילים. אתה זורע, קוצר, שני הראשים יש להם שתי ערבות, זו ליד זו. אדם אחד הוא צדיק יסוד עולם, מוריד את השם בתמידות, והשני הוא אדם שעולה מדרך כל הארץ, לא עושה מה שצריך. ולערוגה הזאת היא צורחת בצורה יוצאת מגדר הרגיל. ‫קלעים של ממש, וההודעה השנייה, ‫היא תמכה, היא תמכה. ‫הוא אומר אני לא מבין, ‫זו אותן דעות, ‫אותו גשם, אותם סלעים, ‫אותה עבודה, ‫אותו אריס שעובד בשניים אצלי, ‫זה עובד ככה. ‫אצלך זה פי ארבע, פתח ספר. ‫בעצם מי היה כזה? ‫זה כמו משהו מגשם שאפשר... זה גמר בתענית, ‫אבל רבי דניאל ‫אפשר לכם דוגמה בתורה. ‫-נזכרנו. ‫-שיצחק. ‫הוא זרה מאשר אגרח, ‫אומר מסווארים, ‫הוא זרעו ולא עלה כלום. ‫עכשיו, קנו את אותם זרעים, ‫כי אני אשחק לא בא עם שק זרעים ‫מאבא שלו וברכות שמזלם, כן? ‫איך זה קרה? ‫עכשיו, מה תגידו? ‫זה לא אותו דבר, ‫כי פה מדובר בליולוגיה, ‫זה אותו דבר. ‫עכשיו, אנחנו ניחס, ‫משתמש בתי תמוניסט אחר. שום הבחנה בין... מישהו יכניס את זה לדמה הזאת, אחרי זה מחליפו קרקע, החליפו אדם, וזה עוד פעם מהר. איך זה יכול להיות? Okay. אז פה אתם יודעים שגם למרות העניינים הטבעיים משהו, יש התערבות אנטבעית. ראיינו, הקדוש ברוך הוא שמהווה וחייו לקיים את העולם במעטפת חוקית כלשהי, המעטפת החוקית הזאת היא מעטפת חוקית כדי שאנחנו נדע שהאדמה שטרחנו עליה בעבר נוכל לטרוח עליה עוד פעם כמו למשל השליי, לא משנה איזה משל, אבל בגדול החוקיות מאפשרת לנו לחיות את החיים שלנו כי אם תארו לעצמכם זו לא הייתה חוקיות, אף אחד לא היה מכיר אחד את השני, כן, היה מתחתן עם אישה, לא ידע מי הוא התחתן, הכל משתנה כל הזמן, כן? אז זה כבר הפילוסופים הגויים עמדו על זה, על המשפט המפורסם, מצד אחד העמידו את הבעיה של העולם זורם, מצד שני יש יש קביעות, כי אם לא הייתה קביעות, אז כל הזמן היה שינויים, אבל למרות שיש קביעות, הקביעות הזאת, יש איזשהו עניין של השפע האלוקי ששופר ומחיה ומקיים אותו, והוא לא בהכרח כפוף לאותה חוקיות טבעית שקיימת בעולם. זה עניין הברכה. אשר על כן, אם אנחנו רואים את זה בחקלאות, בדוגמאות רבות בתורה ובגמרא ובדברים מהם אליי, אנחנו יכולים גם ליישם את זה בגורן של אדם. זה שאחרי שספרת את המניח שזה היה קיים שם קודם, זה יפה מאוד, אז מה אתה מניח? אתה אף פעם לא תוכל להוכיח את זה, <אז> נכון? מה חושב שזה לא הסתדר? מה צופק, אבל זה עצמו, על מושג השינוי אנחנו גופה מדברים, כן? אם אתה מניח סדרה הזו, בשביל זה נתת לכם את הדוגמה של הזיח, יותר קל לקלוט, אבל בגדול הטענה היא, ופה אתם צריכים לדעת, זה נכנס בתורת הכלכלה ואחרי זה בתורות פילוסופיות יותר מתקדמות, שכשאתה יודע משהו על המערכת, בפיזיקה, שוויון. שכן, כל הפיזיקה המתקדמת הזאת, שכשיש לך ידיעה על המערכת, אז היא מתנהגת באופן אחר, מה שאין לך ידיעה עליה. באמת לא אוכל לפרט את זה, תקראו ב-popular science, מה שקרוי. כן, זה הרמה שלי, אני אומרים בזה יותר מדי. אבל זה המצב. אז זה נכון, זה גם קל להביא, אתה אמרת גמרא, יש לך סוגיות כאלה שאתה חייב להכניס שיקולים מעין אלו, כן? זה אני יודע, אני רואה שזה גם עובד טוב ב... ‫הפיזיה. ‫-זה מה שנקרא, נוטרמיזם רח, ‫כן, דטרמיניזם רח, ‫זה ביטוי לא רע, כן. ‫זה מה שאתה תיאר לך? ‫-ביערך, דטרמיניזם רח זה ביטוי ככה. ‫ככה, מצב ביניים בין... ‫טוב, לא משנה. ‫מושגים פילוסופיים זה מגדיר ‫את היכולת שלך להסביר, ‫שמי אמר שאני כפוף לו, ‫בגלל שזה פילוסוף חשב מחשבות, ‫אני צריך להתכופף לו, ‫מה קרה? ‫אנחנו, אצלנו זה עובד ‫ברוב אחרים, יש חוקיות. ‫יש שפע אלוקי שפועל בתוך החוקיות, ‫לפי הכלים. ‫השפע הבא, יש לך כלים גדולים, ‫בסופו של הרבה שפע, ‫יש לך כלים קטנים, ‫אז שפע מצומצמים, ‫רוב האנשים שלך כלים מצומצמים, ‫כאילו מושגים קבלים, משהו, ‫אבל ככה זה עובד, זן ציור. ‫אפשר להגיד שתבואה, ‫בסופר הזה עושה דברים שאני... שתגיד, ‫בשביל זה אני ציירתי את זה במצב. זה לא היה שונה, כן? עשינו קבוצות ביקורת, החלפנו, לקחנו את זה מאותו אדם, לקחנו אותו אמיס, אז הפרד כל הדברים שאתה יודע זה שזה גדל, זה שאפשר להשפיע על זה דרך הטבע, אפשר לגרום יותר לגדול, אפשר לגרום תבואה, זה ממש לגרוא יש מאין, זה ליצור שעזרו תבואה של ה... יש לי כאלה. לא, יש מאין. הרגע שזה מזוהח הגורל ופתאום באת וספר במייה אבל כשיש, זה מופיע על יולי כשזה מבקש ממך זה גדל מכבי זה אולי יותר תמיד כזה גדל ליום את הסוף שמן של האישה התקרואית אתה מכיר? זה יש מאיים או יש מאיים? בדבריך זה יש מאיים? לא ככה היום? כן זה חשוב כל הזמן נותן ככה פרשו, יפה, אז כל מה שאני עושה, זה רק לקרב אתכם אל הסגל של הדברים האלה, מה הקושי שלנו? שאנחנו לא חווינו חוויה כזאת, לא ראינו, לא שמענו, אבל הרי הרמב"ן, בפירוש התורה שלו מלא מזה, כל פרשת והיה שמוע מבוססת על הדברים האלה. כל מה שהרמב״ן אומר בפרשת ברוך הוא קודם, הוא יוצא מטור נקודת הנחה שאתם למדתם פעם רמב״ן, okay. נאמרו שאו, ואם לא למדתם, אחד מעמודי המחשבה הישראלית היותר גדולים, היותר חשובים שיש זה הרמב״ן. או עולם מבהיל ביותר, וחייבים לקרוא את כל הדרשות שלו ואת כל הכתבים. בצורות דרך האמת, שזה קצת קשה להבין, די סתום, אבל בדברים שהם לא, הם לא בדרך האמת, חייבים לדעת את זה, זה יסודות האמונה של ממש. בדבריו ברורים וחדים, הוא אבי, אבי המחשבה הישראלית. הוא ענק שבענקים, צריכים לדעת את זה, זה פלוש התורה, צריכים לבוא על פלוש התורה של הרמב״ם, לקרוא את הדרשת תורת ה' תימא, שער הגמול, כאלה, ספרי יסוד. הייתי <מח> מלמד אותם במקום ההרע, לא שלימדתי אותם קודם לכן, למישהו אחר, קבוצה אחרת. אז בכל מקרה, שם הרמב״ן מבסס את בכל הברכות. אם בחוקותיי תלך ונשיג לכם די שתבצרו ועשיר יציג את זה, ורח אתם לחמכם לסוהר ושבתים באמת אמרתם בארצותיהם, זה קשור לזה שבחוקותיי תלך, ונשיג לכם לשמות הפרסומים. סיבתית אין קשר. יש שפע יוצא מגדר הרגיל, איך זה להיות? <מח> אתם רואים את זה בחוש בארץ, מי שרוצה לפקוח את עיניו ויראה מה היה פה לפני, מה היה אחרי, מה היה בגוש קטיף לפני, מה יש עכשיו או מה יש וכל הדברים הללו, איפה שהיהודים נגעו, מה קרה ואיפה שהגויים נגעו, מה לא קרה, כן? לא צריך, יש לנו דוגמאות חיות, אנחנו, אנחנו ממאנים להביא ותולים איזה מקום מסיבתיות מפוקפקת זו או אחרת בגלל שבידי רועים יש, נוכרים יספיקו כמאמר הנביא, אבל זה השפע האלוקי ששופע בברכה שקיימת, שלא יאומן כי סופר, ואנחנו עוד <אף> רק מתחילים לגרד את תחילת השפע שיכול להיות, מי שקרא מה שהיה פה בזמנו של שלמה הוא לא יאומן כי סופר, אתם קבעתם מה הציג שלמה פה? תקראו בבילקוסטי מה הוא חושב, רק כותב על שלמה. לא, שיהיה כמה לא עוברים, אבל כל פנים זה דבר מאוד מעניין לקרוא. מה ש... יש מישהו שלא יודע מה זה, חוץ ממנו? יש מישהו שיודע? אתה יודע? נו. Yeah. אתם לא יודעים מה זה. לא, היה יהודי אחד, חכם, שהיה פסיכולוג, חבר שלה והוא יצא להסביר כל מיני תופעות פלאיות בכתובים על ידי התבוננויות בכל מיני מערכות. כנגד הרבה דברים שלו יצאו אבל יש טענות מאוד מעניינות. מי שהוציא את זה הספר קיים עכשיו, תלוי לקרוא בישיבת עם מלאכה, אפשר לקרוא את הספרים האלה. מבחינה מדעית, אירוע זה יש איזה קרוב אחד שהוא... שלל את כל מה שהוא כותב בתפיסותיו האסטרופיזית, ולא אסטרופיזיקאי, כל מיני זה. הוא אמר, הכל טעות, פה או שם, אבל יש דברים מאוד מעניינים שלנו, לא במחקר האסטרופיזי, כי הוא היה אדם רב תחומי. הוא חקר גם בתחומים של אנתרופולוגיה, ודברים נהנים אלה, שוואר תרבויות. ובהשוואת התרבויות, אתה מסתכל על התרבות בזמנה של שלמה, היא הקדימה את זמנה בסדר גודל של אלף שנה. מבחינת הכמות של השפע? מה? מבחינת השפע? מבחינת מה שההשגות שהשיגו, כי מפה למה? אנחנו אפילו לא יודעים איך עושים את זה. ההשגות, הדברים ששלמה השיג פה, הם, הם לא יאומנו, פשוט לא יאומנו. גם בתואר הכתובים, זה סוג של שפע. שאתה אומר בביניה, שאתה נותן את זה לשני פני אדם, יש יותר חכמים, בסדר, אבל איך הוא הצליח בארץ נטולת משאבים, אנחנו לא כמו איראן, ארץ משופעת משאבים, עם מחצבים טבעיים, זה מגדר רגיל, מה יש לנו פה? ארץ, העיינות הטוטונות יוצאים בבקעה ובארץ, חילטה וסובר, זה יפה, אבל זה לא דומה, במה, מה שאנחנו מפיקים פה, אף אחד אחר לא מפיק. טוב, אז עכשיו שהסברנו קצת את השפר כדי לקרר את הדברים על השכל, נחזור על המושג של הפרחה. נחזור על המושג של הברכה. אומר המערב, כדי שהברכה תחול, היא צריכה לבוא מההיבט הנסתר. כי ברגע שאדם נתן, נתן לה, היא נעשית גלויה, אז כבר אנחנו קברנו לה את הכלים. הוא יודע לו כלים, יש לה גבול, היא לא יכולה לשפוע, אבל כאשר היא באה מהמידה הנסתרת, אין לה גבול. זה בחינת זכר, הזכר הוא משפיע. המשפיע אין לו גבול ליכולת השפעה שלו, אבל מה שכובל את ה... מה שמגביל את ההשפעה זה הנוקבה, מה שהנקבה יכולה לקבל ומה שהכלים יכולים לקבל. לכן בחינת זכר הוא תמיד בחינת משפיע ולכן הוא תמיד בחינת ברכה. הנקבה אין לה ברכה, כיוון שהיא יותר מידת הדין, כידוע שכל בחינת הנקבה היא תמיד דין, דין. הוא קובע שיעור בגבול שלתוכו השפע ישפע ומעבר לזה הוא לא יכול לשפוע כי הוא לא יהיה ניכר כי רק, וזה תפקידה של המקבה, כדי להפוך את השפע הזה לדבר ניכר ופרי לכן אנחנו צריכים גם את השילוב של הדין והרחמים, אוהדים והשפע. כן נחזור למעמל, אומר המעמל יש לך לדעת כי מכוח צפון כוח הזכרים כי נקרא צפון משום שהשמש נמצא שם, אז הסברנו, צריכה אחת ברכה עם ביקורת צפון. עכשיו מקום שהשמש נמצאת שם, זה כמובן ביטוי אליגורי למקום המונהג על פי החוקיות הטבעית. מקום שיש בו חוקיות טבעית, בגבול, זה העניינו לא של החוק. כל עניינו לא של החוק הוא הגבול, זה העניין של השמש, כמו שהמר"ם מסביר ומספר את ערבית ישראל. אבל בחינת הצפון הוא בא ממדרגה שהיא יותר נסתרת ועליונה. לא מדרגה מוגבלת בחוקיות או בדטרמיניזם הרך או הלא רך, כשתרצו. ומאחר שזה בא ממקום יותר עליון, אין לו הגבלות, כפי שיש לה הגבלות, זה משהו מונהג בהנהגת הטבע שהיא נהגת השמש. והעושר והברכה מכוח המסתר שאין ברכה אלא בדבר סמוי מן העין, כי העין היא המידה, הכלי וההגבלה. ולאחר אמרנו צפונך תמלא ויתנא מזבור בנים, כלואימר כי מצד צפון כוח הברכה נסתרת ומשם הברכה ומשם תמלא ויתנא מזבור בנים מהם זכרים כי זכר בגימטר הברכה ואין ספק כי הזכר הוא הברכה שהוא כנגד עצורה שהיא הברכה, בקיצור כאשר אתה מקבל את תפיסת העצורה חומר של הבערה על הוא מצא שהצורה קובעת את המהות שלו חומר הוא המקבל מלבד, הוא מצפעל מאותו שכע שאללה הוא בעצם הצורך, הוא הברכה אותו צורך החומר של אמרנו? פחות או יותר, לא תמיד. והנקמה כנגד החומר שאין בחומר ברכה, רק הוא מקבל. ולכן אמר שנתן לי תדון מצפון לדרום, לא אמר בין דרום לצפון, אלא בין צפון לדרום, דהיינו בין הנסתר לנגלי, הדרום זה ימין, זה מקום החסד, הצפון זה המקום הנשכר, זה זרימת השפע, ואז אה, הדבר הזה מבטא את בחינת הזכר, את בחינת ההשפעה. אם כן, זה שמיטתו הנתונה בין צפון לדרום, אם אנחנו נעביר את זה משורים אנגוריים, זה מלבד זה שהוא עבד את השם, בהיבט הזה, היה לו גם מימד של השפעת ברכה אל האחרים. להשפעת דרכה אל האחרים מבחינתו של אברהם אבינו, שהוא מיטיב מזולת. הזולת. עכשיו, בדבר הזה, הוא כאשר אדם מעמיד את עצמו כמרכבה לשכינה, ואז הוא מושך שפח והוא משפיע אל האחרים הלאה. איפה זה בסיפור? איפה זה באליגוריה? איפה האחרים? זה הזכרים, הם משפיעים, כן. בשגי הזכר הוא השפעה, כן. אז עכשיו הוא אומר, לכן אמר שנתן מיטתו מצפון לדרום, אמר בין דרום לצפון ולצפון לדרום, נוצר ומכיע ראש ירד צפון, שפונה לצד צפון, אשר שם בפרחה צפונה, וכך הוא מוליד זכר. ממש פרשתה משום כבוד השכינה שממזורך המערב יאסוף שכינתו, שכינתו לרוח אחרת. ואיזה בא לומר, נותן מיטתו בין צפון לדרום, רקם אל עולמים, הכל שנותן בין מזרח למערב, לכך פרשות כמו שהתבאר. זהו. אז עד כאן, אם אנחנו נחזור למיוחדות שלו, נדבר על הצורך להעמיד זכרים, זכרים הם בנים, אבל מה יש בבנים? משפיעים, אבל הרי לא כל הבנים הם משפיעים, לכן בניו של אדם, או אם אנחנו נלך uh, קצת לאנגוריה, אלה תולדות נוח נוח, אומר רש"י עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. יש לאדם שני, שני אופנים של מעשים, שני אופנים יצירה, יש יצירה שהיא יצירה בבחינת מקבל, ושיצירה בבחינת נותנת, יצירה שבבחינת נותנת זו יצירה שמעוררת אחרים לפעול גם כן, יצירה שמקבל זו יצירה שמקבעת את שמו של אותו אדם, כן, מה הוא פועל כדי להשיג זה בחינת הנקבה, כן? אז הוא אומר, שתה מיטתי נתונה בין שרון לגרום דיינו להעמיד זכרים עובדי השם. עכשיו, השימוש במיטה ובזכרים וכל זה, לפי האופן שבו אנחנו מסבירים, אם זה כך, אז אנחנו נמשוך את זה לבית האנגורי של העמדת פעולות שהן ברכה לאחרים. אז האדם פה פועל בשני מישורים, מצד אחד יש בו בחינת עבודה, שהוא עובד את השם, מצד שני יש לו בחינה של המשכת טוב אל הזולת, כדי שהמשכת שפע אל הזולת, כדי שיימשך ממנו שפע לאחרים, זה בחינת ההולדה, בחינת המיטה בין צפון לדרום, שעליו דיבר. אז זה הביאור הראשון. הביאור השני, שנראה אותו בשבוע הבא, בעזרת השם, הוא קשה פי עשר. מישהו לא קרא אותו? אז איך תדע שהוא קשה? אז תקרא, זה ביאור קשה מאוד מאוד מה שהוא הסוף, חידות, אז תקראו את זה, וכשתגמרו לקרוא את זה ולהתפעל מהקושי תקראו את הפרק הבא.